호왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 아, 지난 3월 모의고사, 4월 모의고사를 치르면서 뭐 이런저런 이야기들이 많았는데 그 이야기 핵심은 음, 바로 수학이었습니다. 그런데 어, 이제 3월 모의고사에서 어, 살짝 놓친 부분들이 하나가 있습니다. 뭐냐면 어, 바로 어, 영어와 한국사 성적입니다. 영어하고 한국사 시험은 음, 수능에서 절대평가죠. 음, 그러니까 이제 90점만 넘으면 100점 만점으로 90점만 넘으면 1등급이 나옵니다. 지난 그 2021학년도 대비 수능에서 지난 수능에서 어, 영어 1등급이 10%가 넘었죠. 12%인가 그랬을 겁니다. 어, 상대평가에서 1등급은 4%입니다. 근데 12%면 은 음, 거의 3배의 숫자가 1등급을 받았습니다. 어, 그래서 수시에서 수시에서 수능 최저가 걸려있는 전형에서 어, 가장 어, 우리가 관심을 갖고 신경을 써야 되는 과목이 또 영어이기도 합니다. 왜냐하면 그 아주 높은 의대의 수능 최저가 아닌 이상 영어를 포함해서 어, 뭐 3합 6이라든지 뭐 2합 5, 2합 4뭐 이런 식으로 어, 이제 최저 등급이 뭐 설정되기 마련입니다. 물론 연고대의 최저 등급은 과거, 과거 이거보다 좀더 높았죠. 예. 자 그럼에도 불구하고 어, 영어가 포함돼서 수능 최저를 판단할 수 있다면 영어를 1등급 받으면 나머지는 정말 쉬워집니다. 그렇죠? 예를 들어서 3합 6이라는 그 수능 최저가 어, 지난 그 3월의 그 성적 쇼크를 대비하면 상당히 그 어려운 등급이죠. 3합 6. 그러니까 2등급 3개를 받거나 1, 2, 3을 받거나 뭐 이랬을 때의 성적입니다. 아, 근데 통상적으로 보면은, 음, 웬만큼 그래도 상위권대를 가겠다. 뭐 인서울대를 가겠다. 상위 10개대를 가겠다. 뭐이 정도의 목표를 둔 학생이라면 탐구 과목에서 한 과목 정도를 2등급 받는 거는 어느 정도 가능성이 있습니다. 왜냐하면, 내 전공진로 과목이기 때문에 관심도 많고 또 열심히 공부하고 재밌고 어, 그러면 아, 2등급을 갖다 받는 그수 있는 확률이 굉장히 높아집니다. 탐구 과목들이 선택이기 때문에 선택 과목이 되게 많습니다. 그렇다 보니 어, 공부 잘하는 학생들이 이제 다 분산이 되고 어, 뭐 그런 것까지 더해져서 분산이 돼서 어, 하다 보면 은 2등급 정도를 받는 것이 충분히 가능하죠. 그런, 그러니 예를 들어서 3합 6, 세 과목의 등급을 합해서 6등급이 수능 최저인 경우에 영어에서 1등급을 받고 탐구 한 과목을 2등급을 받으면 어, 국어나 수학 한 과목에서 3등급을 받으면 예, 합이 6을 채우게 됩니다. 어, 국어나 수학에서 3등급을 받는 것은 뭐 쉽지가 않죠. 예, 쉽지는 않지만 죽어라 죽기 살기로 달려보면 이게 불가능한 성적도 아니라는 것을 이제 부모님들이나 학생들이 다들 알고 있습니다. 그래서 현실적으로 어, 영어를 1등급 받는 게 굉장히 중요한데 아 이게 지난 3월 모의고사에서요. 
어, 지금 영어 1등급 학생들의 비율이 3.67% 밖에 안 됐습니다. 3.67% 이 원점수 90점을 넘은 학생 수가 이렇게 적었다는 거거든요. 음, 어, 이거 되게 심각한 겁니다. 그러니까 상대 평가로 했을 때의 이 4%가 안 된다는 거죠. 이렇게 되면 어, 1등급 그냥 상대 평가 1등급 컷으로 해서 4%라면은요. 한 88, 89점 정도에서 1등급 컷이 나왔을 겁니다. 그러면 다른 과목들 보면은요. 물론 뭐 3월 모의고사 같은 경우는 뭐그 90점대가 안 되는 그 1등급 컷이 나오긴 했지만 전반적으로 그 국어나 수학보다 영어가 더 어려웠다는 얘기입니다. 그렇죠? 그러면 예를 들어서 수능 최저 등급을 받기 위한 마지노선으로 설정해야 되는 그 과목이 또는 아, 어떤 버팀대로 사용해야 되는 그 등급이 바로 그 영어의 등급인데 이 영어가 날아가 버린 겁니다. 와 이거 진짜 황당한 거죠. 어, 굉장히 어, 어처구니 없을 정도로 어, 지금 상황이 확 어려워졌다는 겁니다. 근데 이제 그이 영어도 그렇고요. 어, 수학 아, 한국사죠. 한국사도 절대평가인데 보통 한국사 같은 경우는 최소한 3등급 정도의 비율, 3등급 정도의 비율이 나와야 되는데, 아, 이게, 그, 굉장히 낮았습니다. 예. 그니까 보통은요, 한국사 1등급의 비율이 뭐 30% 정도가 나왔었는데, 지난 3월 모의고사에서는요, 1등급 40점을 넘는 비율이요, 7.33% 였습니다. 이거 거의 전멸 수준입니다. 이게 생각보다 어마어마한 게요. 지금 보면 1등급이 7.33%, 2등급이 8.3%, 3등급이 12.41%입니다. 그러면 과거 같은 경우는 1등급을 받을 수 있었던 상황이 그 지난 3월 모의고사는 문제가 어려워가지고요. 3등급까지 떨어졌다는 얘기입니다. 그러면 어뭐 한국사 3등급이나 4등급을 기준 등급, 그러니까 반드시 넘어야 되는 등급이죠. 어. 로 설정한 대학은 다 떨어졌다는 겁니다. 한국사 정도는 한 3분의 1 정도는 1등급을 받으니까 걱정 안 해도 돼라고 생각했던 학생들이 세상에 국영수는 맞췄는데 국영수 등급 삼합육은 맞췄는데 한국사 3등급을 못 맞아가지고서 수능 그, 그 수시에서 최저를 떨어졌을 수도 있다는 얘기입니다. 이거 엄청 쇼킹한 거거든요. 예. 하긴 워낙 그 문제가 심각했습니다. 어, 지금 그 수학에서 어, 확률과 통계를 선택한 학생들이 수학 성적이 좋지가 않아서 그렇죠? 수학 등급이 좋지가 않아가지고 어, 뭐 심각하기 때문에 이게 가려졌었는데 영어하고 한국사의 비율 자체가 아, 이렇게 그 1등급 절대평가에서 1등급을 받은 학생의 비율이 워낙 떨어졌다는 거는 좀 가려져 있었습니다. 아 이거 애매하죠. 예 그렇습니다. 그러면은 어, 일단 다수의 이, 다수의 다수의 어, 우리 평범한 일반고 학생들 일반고에서 2, 3, 4등급을 받는 학생들이 기본 전략은 기본 전략이 왜 수능 최저가 없는 학종이어야 되는지에 대한 설명이 될것 같습니다. 생각보다 이거 
꽤 심각한 상황이죠. 아니, 물론 3월 모의고사 성적이 꼭, 어, 이제 수능 성적하고 연결이 돼서 이대로 나온다고 볼 수는 없습니다. 그러나, 만에 하나 이렇게 성, 이렇게 나와버리면, 이건 뭐, 수시부터 정시까지 그냥 한 방에 훅 가서 재수각으로 떨어지는 겁니다. 그러니까 재수를 하려면 무조건 수능으로 가야 되는데, 아니, 어차피, 그렇죠. <웃음> 자, 그러니까 이거는, 어, 일단 기본적으로 1차적으로 목표를 그 수능 최저 없는 음, 학생부 종합 전형으로 가서 가 놓고 거기에 수능 최저를 더하고 어, 학종을 준비하면서 만들어 놓은 내신 성적과 아, 수능 최저를 조화를 시켜서 어, 그렇게 조화를 만들어서 어, 이제 수시 전형을 전반적으로 좀 어, 타야 된다는 겁니다. 아, 지금, 그, 사실, 이 절대평가 과목들은요, 음, 뭐, 재수생 몇 명이 들어오건 말건 이거하고는 상관이 없습니다. 어, 그런데 이제, 문제 난이도가 높아졌다는 거를 보면, 이게 그, 문제 출제를 하는 쪽, 물론 이게 이제, 교육과정평가원의 출제 문제는 아닙니다. 그렇죠? 예, 경기도교육청 출제 문제라서, 어, 그렇지는 않겠으나, 일단, 이 전반적인 시험의 진행이나 과정은, 교육과정평가원 하고요, 어, 그 다음에, 이제, 그, 각 시도교육청, 주간 시도교육청하고 계속 소통을 하면서 문제 출제를 합니다. 근데 이렇게 문제 난이도가 높아진 거를 어떻게 봐야 되냐면요. 그, 수능의, 그, 수능으로 뽑는 학생 비율이 늘어나고, 수시에서도, 어, 수시에서도, 어, 수능 최저 등급을 설정한 그 전형들이 워낙 많다 보니까, 수능 난이도를 낮출 수 없는 상황이 된 겁니다. 수능 난이도를 높여서 최상위권의 변별력을 만들어야 되겠다는 판단이 들어가 있다고 볼 수가 있는 겁니다. 네, 요게 좀, 좀 곤란한 상황이긴 합니다. 자, 어쨌든, 그, 지금 그 전반적인, 일단, 일단 6월 모의고사 성, 모의고사를 좀 보기는 봐야 됩니다. 아, 근데 지금 3월, 4월을 보면, 뭐 4월이야, 뭐, 어, 큰 그런 건 아니지만 일단 3, 4월 모의고사를 경향을 보면 전반적으로 최상위권의 수능 최상위권의 줄세우기라는 명분이 굉장히 크다는 거 그러니까 상위권을 줄세우려면 난이도를 높여야 되고 이 난이도를 높이면 그 후폭풍이 중상위권들에게 확 밀어닥친다는 겁니다. 자 그러면 전반적으로 그러니까 상위 한 5% 내외죠. 상위 한 5%를 이렇게 됩니다. 줄을 잘 세워서 어 이제 확실하게 뽑을 수 있는 학생들을 잘 구별할 수 있게 어그 시험 문제를 출제하면은 아뭐 불수능이다 이런 얘기를 하죠. 불수능이다 이렇게 얘기를 하면 하지만 어 대학들 입장에서는 대학들 입장에서는 뽑기가 되게 수월해집니다. 그리고 또, 어, 공부를 많이 한 학생들. 뭐, 니까 뭐, 교육특구 지역, 뭐, 대치동, 뭐, 이런 동네라든지, 목동, 이런 동네라든지, 아, 또는 원래 학력 수준이 높았던 특목고 자사고 학생들, 학교나 학생들을 학부모들 입장에서는, 아, 박수를 치죠. 어, 문제 좋았다. 그, 5%가 그렇게, 그, 어, 긍정적으로 평가를 하게 되면, 지금 문제는 한 30% 정도 되는 음, 상위 5%에서 어, 
상위 한 30에서 35% 정도 되는 어, 중상위권 학생들 간에는 이게 막 지금 말씀드린 것처럼 난리가 나죠. 섞여서 예. 최저를 못 맞추는 경우 막 등급이 겹쳐서 막 같은 등급에 예. 이게 막 학생들이 뒤죽박죽 섞이고 막 이렇게 됩니다. 아니 섞인다는 의미는 어떤 의미로 말씀드리는지 아시죠? 예. 그러니까 공부를 조금 잘했던 학생하고 조금 못했던 학생하고 같은 성적을 받아버리는 겁니다. 예. 이게 이걸 저는 섞은 그러니까 이게 그 그런 거죠. 되게 쉽, 쉽게 표현 설명 말씀을 드리면 조금 잘하는 놈도 틀리고 잘 못하는 놈도 틀리고 근데 문제가 쉽게 나오면 조금 잘하는 친구들은 맞고 못하는 친구들은 여전히 틀리고 이렇게 된다는 거죠. 그렇죠? 근데 어렵게 나오면 다 틀려요. 이게 섞이는 거죠. <웃음> 그러면 어떻게 보면 하위권, 중위권 학생들 중상위권 학생들에게는 이게 좀 어려운데 오히려 중위권 학생들에게는 기회가 될 수도 있죠. 어, 나보다 위에 있는 학생들이 같이 나하고 경쟁을 하게 되니까 <웃음> 이거 애매한 겁니다. 어, 그럼 똑같이는 갈수 있어요. 중상위권과 상위권 문제가 쉽게 나면 어, 중위권 상위권 다 맞히는데 문제가 어렵게 나면 상위권만 맞춰요. 똑같죠. 예, 똑같습니다. 원래 이렇게 그 수능 성적 그 수능 그 상대 평가가 되면 상대 평가의 시험은 상위권들이나 중위권들 성적이 이게 어떻게 시험 문제를 출제하느냐에 따라서 어디서 그그 유불리가 갈리는지가 명확해집니다. 근데 이렇게 난이도가 높게 되면 뭐 영어도 그렇고 뭐 절대 평가든 상대 평가든 예. 난이도가 높게 되면 음 어쨌든 요런 뭐 중복 겹침 현상이 나타나기 때문에 근데 이 문제가 그 이렇게 되면 입시 전략 전체를 갖다 바꿔야 되는 문제가 생깁니다. 야, 그래서 일단 6월 모평을 봐야 됩니다. 6월 모평 전에 일단 중간고사가 있죠. 예. 이제 6월 모평까지는 뭐 그건 두고 보고 뭐 어차피 지금 뭐 어떻게 한다 그래가지고 뭐 달라질 건 없으니까 상황을 보고요. 아, 일단 중간고사에 좀 집중을 해야 될 때는 맞습니다. 네. 아 이게 중간고사가 며칠 안 남았죠. 할 때입니다. 초치기, 아니 초치기는 좀 너무한가요? 네. 어쨌든 당일치기를 해야 되는 상황에 왔습니다. 자 그런데 그동안에 열심히 잘 준비했는데 무슨 당일치기냐? 아, 자몇 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 어, 전 과목을 고르게 다 계획대로 잘 준비를 해왔던 어, 최상위권 학생들 같은 경우는 어, 당일치기란 건 그런 학생들에게는 원래 해당 사항이 없는 내용이죠. 예. 그렇죠? 예. 그런데 이 당일치기의 내용이 아니라 아, 현실적으로 좀 다시 본다면, 아, 이게, 그, 중상위권부터 학생들, 중상위권부터 상위권 학생들 같은 경우는요, 나름대로 그 잘하는 과목과 좀 부족한 과목이었습니다. 그런데 이게 해마다, 아, 매번 시험마다 정말 애매하게 반복이 됩니다. 근데 그 반복이 되는 거를 자각을 할 타이밍이 지금이에요, 지금. 무슨 얘기냐. 아니, 그동안에 성적이 좋았고 잘했던 과목들은 계속 열심히 잘했을 거예요. 그건, 그건 걱정하고 염려 안 하셔도 됩니다. 그런데 그동안에 성적이 나빴던 과목도 있었습니다. 좀 아쉬웠던 과목들. 그런 과목들 같은 경우는 어, 그게 한 과목은 아닐 겁니다. 어, 예를 들어서 뭐 어, 상위권 같은 경우는 뭐 한두 과목 정도가 될 것이고 한 과목 정도가 될 것이고 뭐 중상위권 정도가 되면 두세 과목이 됩니다. 
그좀 성적이 들쑥날쑥했던 과목들이 그런데 그 과목들 중에서도요 요번 시험 준비를 하면서 조금 더 신경 썼던 과목이 있고 그렇지 못한 과목이 있을 겁니다 자 여기에 변수가 있는 겁니다 여기에 그래서 어, 지금쯤 되면 그게 드러나는 시점입니다 요번 시험에서 어떤 과목을 열심히 했고 어떤 과목이 좀 약했는지 그거를 챙길 시점이 바로 요 시점입니다 그런데 우리 학생들의 특징이 뭐냐 하면 이거 중요한 내용입니다. 당황을 한다는 거죠. 그렇게 되면 어 오히려 어 챙겨야 될 과목은 안 챙기고 그렇지 않아도 되는 과목을 챙기는 경우가 생깁니다. 그런데 꼭 챙기지 않아도 되는 과목이 못하는 과목은 아닙니다. 그런데 이 문제는요. 이뭐 이런 겁니다. 그동안 성적이 나쁘고 공부를 많이 안 해왔던 과목 아유 아 뜨거라 큰일 났네 이거를 확 잡아가지고서 시간을 쑥 쏟다 보니까 잘해왔던 과목이나 요번에 그, 그 나름대로 준비를 그동안에 잘해하고 그, 있었던 과목을 손을 갖다가 탁 뛰는데 그 손을 떼는 시점이 시험 보기 며칠 전입니다. 근데 실제로 최상위권이 아닌 이상 상위권까지만 해도 이 시험 성적의 절반 가까운 그 역량은 시험 보기 직전에 나옵니다. 시험 보기 직전에 어떻게 공부했느냐에 따라서 성적이 나오는데 그동안에 한뭐 2주고 3주 정도를 열심히 해가지고 나름대로 잘 갖춰왔는데 직전에 며칠을 남겨두고 갑자기 손을 확 빼버리는 거죠. 그러면 이제 이게 탈이 나는 겁니다. 아꽤 상당히 심각한 탈이 납니다. 그래서 이렇게 되는 상황이 만들어지지 않도록 하는 게 중요하고 어, 이런 상황이 그 될지 안 될지는 본인이 판단하지 못하는 게 바로 제가 말씀드리는 당황을 한다는 겁니다. 이럴 때는요, 어, 뭐 가까이 계신 학원 선생님이라든지 원장님이라든지 또는 과외 선생님이라든지 또는 부모님이라든지 함께 머리를 맞대고 어, 어떻게 차근차근 지금까지 열심히 해왔던 과목은 그 흐름을 놓치지 않는 상황에서 어, 적당히 끌고 가고. 그리고 나머지 과목들 그러니까 부족하게 공부했던 늘 펑크가 나는 과목들을 어떻게 집중을 해서 공부를 해야 될지 설계를 해야 됩니다. 근데 지금 이런 상황에서 항상 문제가 되는 게요. 그 주요 과목입니다. 국영수. 근데 국영수를 다 잘할 수는 없는데도 이제 학원 선생님이라든지 이런 분들이 이제 직전이 되면은 아잘 아시거든요. 직전에 봤던 문제라든지 공부했던 내용들이 시험 성적하고 직접 연결된다는 걸 이분들이 잘 아시기 때문에 당신들이 가르치는 과목들을 갖다 좀더 집중을 해가지고 밀어붙이십니다. 근데 한 과목도 아니고 국영수 세 과목, 아니, 물론 뭐세 과목을 다 과외나 학원을 다니지 않는 학생들도 많지만 이게 이렇게 꽉 밀어붙여버리면 사실 틈이 안 나요, 틈이. 오히려 더 시간이 안 나죠. 그동안에 공부를 많이 했음에도 불구하고. 자, 요거를 조율해야 됩니다. 제가 매번 시험 때마다 이 말씀 드리잖아요. 사교육을 받는 건 좋은데 사교육 과목들 간의 밸런스가 맞춰지지 않으면 이게 최악의 상황이 된다. 그러니까 그내 과목 성적을 올리기 위해서 다른 과목을 갖다가 이게 밟는 그런 상황들이 벌어진다는 거죠. 이 이렇게 근데 그 이렇게 되는 거를 뭐 게임에서도 그 용어가 <웃음> 있어요. 그러니까 같은 편끼리 같은 편끼리 서로 어 어떤 그 문제가 생겨버리는 충돌하게 되는 이런 것이 있는데 이게 공부에도 똑같이 적용이 됩니다. 
그래서 제가 늘 말씀을 드리지만 그 사격을 하더라도 학생이나 또는 부모님이 어느 정도의 주도권을 갖고 관리하지 않으면 그 상당히 많은 중상위권 학생들의 상황이 이렇습니다. 학그 어떤 관리가 그 정말 이렇게 도와주시는 가르쳐 주시는 사교육 선생님들이 정말 훌륭하신 분이 계셔서 어느 정도 조율을 해주시는 경우가 아니라면 그냥 내가 뭐 공부만 하다가 다 망해버리는. 이제 그러면 이제 또 막상 결과가 나오고 나면 그분들은 그렇게 말씀을 하십니다. 아니 잘하는 아이도 있고 이걸 다 하는데 얘는 예능력이 못돼서 그러는 거예요. 우리 책이 많이 이렇게 얘기를 12년 동안 들으시는 분들도 있어요. 그걸 계속 똑같은 반복을 하는 거죠. 그래서 사실 그 학부모님들의 역량이 실질적으로 보면 아이들이 그 성적이나 또는 입시 결과나 어떤 이런 부분들의 교육에 엄청나게 많은 영향을 미친다는 게 이런 부분들입니다. 계속 모든 교육기간 동안 교육 12년의 교육기간 동안에 끌려만 다니다가 결국은 원치 않은 결과가 나오는 경우들이 많습니다. 그래서 이런 부분들을 주의해야 되고 어, 그런 관점에서 지금 기간이 그동안의 시험을 보던 중에 부족했던 그런 과목들 과 잘했던 과목들의 밸런스가 깨지고 할 그럴 타이밍이 딱요 타이밍입니다. 시험 보기 3, 4일 전 또는 일주일 전자 요런 타이밍입니다. 지금 많은 학교들의 그 보면 어 중간고사를 수목금 요 3일 중에 하루가 시작이 됩니다. 그럼 보통 3, 4일에서 4, 5일 정도 어 기간이 남은 건데 요때 어떻게 시간을 잘 활용하느냐가 되게 중요합니다. 아참좀 답답하긴 하죠. 예. 근데 어쨌든 이런 상황은 잘 판단을 해서 대응을 하시는 게 필요하다. 일단 말씀을 드립니다. 자, 오늘 여기까지 말씀을 드려야 되겠네요. 예. 오늘 여기까지 했습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.